0: どうも、皆様、こんにちは。声優の山本優斗でございます。えー、この回は、トーステのことだけを、えー、語る回となっております。えー、今回は、えー、刀剣乱舞、灯火しび、伝、戦用のあだまな、えー、シャーっと線が引かれまして、改変、戦用のあだまなの記憶の、えー、感想回となっております。いやー、これは、まあ、いろいろな世の中の事情もあり、シリーズではなかなか異端の作品になっておりますけれども、ちょうどさっき見終わりましてね。いやー、ちょっと、なんちゅう作品よ。うーん。まあこう世の中に出てくれた奇跡にまずは感謝せなあがんなと、すごい思ったわけですけど。毎度、私にはこう、刀剣乱舞、トーステはですね、毎度こう、自分の中ですごいグッとくるシーンが必ずあるわけですよ。ボロボロと泣いてしまうシーンがね、えー、毎度必ずありまして、まあそれで、長く、それを楽しみに長く見ているというところもあったりするわけなんですが、今回は、最後の、千秋楽の挨拶で泣いちゃいましたね。うーん。いやー、和田拓磨さんね、今回の河川を演じてる和田拓磨さん、まあ、いわば座長ですけど、まあ、我々では、計り知れないほどの、それこそ、ヌえのような心をやったんやろうな、みたいな。まあ、あらゆる付き物が落ちた表情と言いますか、本当は舞台としてやりたかったけどとか、あとは、できたことに感謝だとか、お客さんありがとうとか、うん、みたいな、こう、いろんな感情がないまぜになった顔で最後、和田さんが挨拶されてて、うん、持ってかれましたね、心をね、うん、なんか、まあ、いろいろな意味で今の時代で見れてよかったなっていう作品になってましたね。うーん。まあ,あ、胸に刺さりましたわ。うん。ありがとう。すべての関係者ありがとうってなりましたけれども。ほんで、まあ、内容的には、その、まあ、科博劇というね。まあ、今までとちょっと、えー、違う話になってますけど、やっぱ、高男子の方がいるというのがすごく、やっぱね、斬新というか、うーん。講談子の方が便利なアイテムみたいな扱いだったのがすごい思い切った演出やなと、思いましたね。まあ、これは原作刀剣乱舞がゲームというのがあって、まあ、そこを活かした演出なのかななんて思いましたけれども、その舞台でありながら、ま、公団子というのはある種、まあ、声優とかで言うならナレーションだとか天の声に近い位置なわけですけど、そのまるで、まあ、デッドプールっていうね、第三の壁を越える作品がありますが、デッドプールのように刀剣男子たちが普通に高談師と掛け合いしているという。あれがなかな,なかなかこう目から鱗の表現でしたね。で、これはその。まさにこういう混沌とした今の時代じゃなければ生まれなかった表現だろうなぁなんて思って、まあ、当に、まあ、これも皮肉な話なんだけど、これによって、まあ、トーステはまた新しいフィールドに行ったと言いますか、うん、違う段階の進化ができたんじゃないかなみたいなね。うん、まさかトーステの舞台のセリフでソーシャルディスタンスなんて言葉が出てくるとはね。うーん、なんちゅう因果な世の中へなんて思いましたけれども。ほんで、そんな高男子の神田三緑さん。最高ですね<笑>うーん高男子の方の盛り上げ方はやっぱさすがと言いますか。私も声優という仕事をね、やってる以上、普段声の表現について何かしら考えていたりするわけなんですけど、なんか自分の中にない引き出しと言いますか。うーんこう、痺れるような、新しいひらめきみたいに私には映りましたね。うん。まあ、この、記念という物語の中にもともと後男子の方はもちろんいなかったわけなんですけど、いない状態の舞台は果たしてどんな感じになっていたのかと、ね、想像するのが難しいぐらいに程よいスパイスになっていると言いますかね。うん。やっぱ、なんだろうな、こう、高男子の方が自然とストーリーに溶け込んでるんで、本当忘れた頃に刀剣男子が高男子に話しかけて初めて思い出すみたいな、そのぐらいストーリーの中に自然と入っているのが、いやー、さすがの話家さんやなーなんて思いましたね。で、歴史の人物にもちょっと触れたいんですけど、やっぱガラシャ様でしょう、今回は。うーん、もはや刀剣男子ですね。<笑>なんていうか。こう、当たり前みたいに槍を召喚してね、時間素行軍を倒してましたけど。うん。あの、ガラシャが覚醒して全身真っ白になって、スーツの服装になったあたりから宝塚感が半端ないっすね。<笑>まあ、演じてらっしゃる役者さんがね、うん、もちろん上手な方で、当然あのー、宝塚の方なんですけれども、うーん、なんかオスカーとかアンドレの世界観に途中から入ってましたからね。うーん。で、こう、他のキャラクターたちもね、こう、バーって一瞬で改変が行われたことが分かるように全員真っ白になってましたけど。ま、これはね、ほんとね、みんな言ってると思うんですけど、私にも言わせてくださいよ。あの、真っ白な衣装を着てるのに、黒だって<笑>。ね、うん、黒田吉高、真っ白な衣装を着ている。ええー、これ私今言いたかっただけなんですけど。うーん。ま、あとにかく、悲しくて優しいという、そういうラスボスでしたね。まあ、トーステはこう、敵の感情も爆弾並みにでかいので、うん、どちらにも感情移入できるっていうのが、やっぱ脚本の抜かりなさが毎度すごく面白いななんて思ったりするわけなんですけど。えーじゃあ今度はね、刀剣男子の話をしていきたいんですが、今回は、あのー、銀髪率が非常に高いと言いますか、なんでしょうね。敵のそれこそガラシャ様とかも含め、なんかみんな色素が薄いメンバーでしたね。うーん。まあ、あの、やっぱり敵もね、途中から真っ白になっていくわけだから、驚きの、あの、白髪率と言いますかねお。こんなに銀色のキャラいたっけってぐらいいっぱいいましたけど、なんといってもそんな中でもね、えー、私、もデザインがすごく好きなね、刀剣男子がいるんですけど、ヤマンバギリ超技、ヤマンバギリ超技ですよ、皆さん。<笑>私、長儀のキャラデザってめちゃくちゃ好きで、うん。超かっこよくないですかうん。前もね、あの、自伝の時に、まあ、彼が初登場して、いろいろ振り回されてた作品ですけど、うん。蝶儀のね、自伝の時のビジュアルを初めて見た時からもう私の心は彼にわしづかみですよ。うん。キャラデザだけだったらトーステのメンバーの中で一番好きなんですよね。あの、黒と、銀色と、白と、そして青と、あの、非常にスタイリッシュな、正統派な感じのカラーリンがめちゃめちゃ好きでして。で、なんだろうな。やっぱ、こう、統制の中だと、えー、刀剣男子たちが迷ったりだとか、自分の主に出会って、うってなるところが多いわけだけど、うん、任務もね、えー、果たしてやっていいのかみたいな、えー、葛藤があったりするわけだけど、蝶技はもう、ずっとブレない心を持って刀を握って戦ってるのが、もう本当にヒーローみたいでね。うん、やっぱ、あのあたりが本当最高なんですよね。で、そんな、超儀の私が、あの中で好きなシーンやと、やっぱりあの最後の、まあ、黒田寛兵衛と言いますか、えー、黒田、まあ、今回は吉高ですか。うん、まあ、あの、白田寛兵衛と言いますかね。<笑>これが言いたいだけっていうね、あおじさんみたいなこと言ってますけど、まあ、その、黒田と対峙するあのシーンが、やっぱり、たまらないですね。うん、まあ、黒田も黒田なりにね、うん、因縁深い相手ですけれども、こう、いろいろと、ね、蝶儀にも、こう、国広のことでね、いろいろ喋ったりするわけなんだけど、だけど、その、そんなことは知らんと、えー、俺は刀剣男子と任務を果たすと、刀であとは全部語ってやるよと、えー、俺は刀だから刀で語ってやるよと言わんばかりの姿勢ね、うん、戦うことを、もはや受け入れているという、あのー、まあ、ある種、達観したあの長儀の姿はやっぱりかっこいい。いいっすよね。憧れると言いますか。あそこ、ライトアップがマジで天才的で、うーん、蝶儀の顔が白い光で映った時の、刀の光と蝶儀の瞳の綺麗さ加減が、もうね、神々しさすら感じるんですよ。うん、いや、あそこは、あそこは素晴らしかったですね。うなっちゃいました。うん、やっぱ長儀ってかっこいいなぁなんて思って。そして、えー、今回の主役、えー、河川金貞和田拓馬さんですけど、和田拓馬さんやっぱいいっすよねー。俺顔がめっちゃ好きなんですよ。<笑>うん、顔が好きなね、刀剣男子いっぱいいるんですけれども。和田拓馬さんはそもそもあの鼻筋がね、えー、横から見た時の鼻筋がマジで雅なんで、もう骨格がね、河川やなと、えー、毎度見るたび思うんですけれども。ま、河川は、俺もそれこそ終盤の、あの、ガラシャに最後、とどめを刺したシーンね。あそこのさ、あの、ガラシャを切った後の刀をね、すごい、こう、いろいろな感情が混ざった表情で、刀の血を自分の、こう、着物で拭うというあの演出。あれは、まあ、あの、物語の中でも語られてましたけど、かつての主人である細川が、庭師を切ったその刀を、奥方であるガラシャの着物で拭ったっていうあの逸話あれに重なるところがあってね。また水密さんそういう憎らしい演出するやんっていうなんかね、えー、心にすごくぐっときましたね。うん、悲しいけど、すごい痺れる演出というか、いや、和田さん今回はもう全体を通して最高に良かったですね。うん、すごく良かった。そして、まあ、あの、新顔のね、えー、刀たちも喋っていきたいんですけど、えー、まず、キッコーサダムネさんは、あの、なんか、ちょこちょこ変態が顔を出すんですけど、<笑>あんな感じなんですかね、原作でも。その、あれは、きっこうという、要は、きっこう縛りから来てるんですかあの変態な感じは。うん。なんか、白スーツに黒手袋、メガネ、そして、色素の薄い紙という、こう、乙女芸のキャラのような見た目をしていてね。で、普段の仕草とか、ご主人様とか、えー、喋り方もかなり、陰銀ダム、その、余計に変態感が出ちゃうんですよね。<笑><笑>なんというかお、あの、隠しきれずに変態が漏れ出てるというか、うん、なんか戦ってる最中とかもね、顔色を全く変えずにこう興奮し出すあたり、あいつマジで変態だわって思って。<笑>いや、でもすごくいいキャラなんだよね。あの感じ、今後もまた見てみたいですけどね。そして、小手切りウくんは、小手切りウくんか。小手切りウくんはその、一人だけ透明世界の本丸から来ているような気がしますね。うん、あれは、なんかその、ミュージカルとかね、今回トーステもそうですけど、歌ったり踊ったりがね、舞台の演出として存在するわけですけど、小手切リコくんはもうキャラとして普通に歌って踊るのが好きなんですね。えー、あ、そういう刀もおるんやな、なんてね、膝を打ちましたけれども。そして、ひたすら髪色が目立つ獅子王くんね。うん、右肩がめちゃくちゃ凝りそうですね。<笑>うん、あのー、彼にとって世の中はヌエなんだなと。うん、ヌエっていう表現もね、なかなか斬新でいいなと思いましたけど、そう、小柄すまの、丸の真似がやたらうまいのが残ってるのと、やっぱじっちゃんってめっちゃ言うんで、どうしても近代地が、えー、私のようなおじさんにはちらついてしまうわけですよね。うん、まあ、新しい刀たちもすごい良かったというわけで。で、時間がなくなってきたんでね、えー、まとめに入りたいわけですけど、やっぱ、彼らが、え全、ー、開の盾と、全開の芝居ができるという、そういう、記伝としての、舞台としての物語が、えー、すごくまた見たくなったというね。えー、ある意味で次の記伝が楽しみになるという、えー、そんな作品でしたね。えー、今の時代に見れて非常に良かったと思える、そんな作品でございました。えー、ここまでお付き合いありがとうございました。山本優斗でした。また次の回もよろしくお願いします。さよなら